0: la musica tra le righe, le colonne sonore dei libri
1: Nel 1984 Brett Easton Ellis a 20 anni è all'università di Bennington nel Vermont segue lo, il corso di scrittura creativa di Joe McGuinness uno scrittore tra i suoi colleghi ci sono anche Donna Tartt e Jonathan Franzen anche loro diventeranno eh, scrittori Ellis eh, lavora da anni a un romanzo che sarà il suo saggio finale è un ritratto dei compagni di liceo che ha lasciato a Los Angeles la città dove è nato è figlio di genitori separati suo padre Si occupa di affari immobiliari, una famiglia benestante, non ricchissima, però ha frequentato un liceo privato con i figli e con le figlie dei veri ricchi di Hollywood, gli executive, i produttori, gli agenti di cinema. Con gli anni il romanzo col tempo si mette a fuoco, viene riscritto in prima persona, uno stile minimalista, il narratore si chiama Clay, studia in un'università dell'Est, e torna a Los Angeles per le vacanze di Natale e lo seguiamo da una festa all'altra, da una villa con piscina a un locale. A un bar, seguiamo questo gruppo di diciottenni ricchi che si drogano, fanno sesso, si annoiano, ascoltano musica, guardano MTV. O meglio, tengono accesa MTV, la catena di videoclip 24 ore al giorno, è appena nata in America. La casa editrice Simon Schuster compra il manoscritto per 50 dollari, ne fa un best seller internazionale. Uh, Brest Easton Ellis diventa una star della letteratura di tipo nuovo, più simile a una rock star che è uno scrittore. Oggi cerchiamo la musica tra le righe di Meno di Zero, Less Than Zero, l'esordio di Brett Stonellis 1985. Un saluto da Alberto Piccinini, la regia di Francesco Mandica, il programma è a cura di Monica Nonno ed Erika Manni. In console c'è Nicola Cellurale. Subito la nostra quarta di copertina.
0: Clay, che ha lasciato Los Angeles per andare a studiare in un college all'est, torna a casa per le vacanze di Natale. Incontra Blair, la sua ex fidanzata, i genitori separati, il padre un produttore cinematografico, le due sorelle ragazzine e viziate. Rivede i vecchi amici del liceo in una sequenza ininterrotta di party, corse in macchina, ristoranti, concerti. Trent studia cinema e fa il modello. Julian, tossicodipendente, è entrato in un giro di prostituzione maschile. Kim, l'amica di Blair, ha cambiato casa. Muriel è anoressica, entra e esce dall'ospedale. Rip fa il disc jockey ed è lo spacciatore di pasticche, cocaina ed eroina di tutto il gruppo. Nei giorni in cui è a Los Angeles, Clay scopre il lato scuro del suo giro di amici annoiati. La violenza, il razzismo, lo stupro. Estrano è strano e alla città, disgustato da quel che ha visto, non aspetta che ripartire di nuovo
1: less than zero meno di zero meno di zero è il titolo di una canzone di Elvis Costello del 1977 Ellis adora Costello quando Costello che è un cantautore new wave inglese è nella fase del suo primo successo internazionale non c'è un motivo vero per cui questo romanzo si chiama così dice Ellis che lo ha chiamato così da sempre e tutti i tentativi di fargli cambiare idea di chiamarlo per esempio winter vacation vacanze d'inverno sono falliti per fortuna in camera del protagonista clay c'è un poster con la faccia di elvis costello che è una foto famosa e la copertina di un disco scrive ellis che costello guarda fuori dalla finestra e ha un sorrisetto ironico sulle labbra aggiungiamo noi è come se commentasse con lo sguardo quel che accade non solo con lo sguardo questa è Less and zero
2: Just watch the good tattoo. There is a vacancy waiting in the English to do carbon. Be free on the field. It bought his head when it's had a number that maybe you'll take him to bed too. Teaching he's alive for wish wishes she was dead. Turn up the TV. No one listening will suspect even your mother won't be so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, 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 hit. I told Anna's sister art to an Yeah, they got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Well, I hear the South America is coming in the style. a man lay on the floor mr oswald said it had an understanding with the lorry said it heard about a couple living in the usa he said they traded in their baby for a chevrolet let's talk about the future now we put that past away
1: Cosa parla Less Than Zero, questa canzone di Elvis Costello? Non parla di Hollywood, non parla di ragazzi ricchi, no, è una canzone antifascista. Va in onda in televisione una intervista a Oswald Mosley, il capo del neofascismo inglese, un signore di 80 anni, abbastanza inquietante però, Mr. Oswald. L'intervista andò davvero in onda e due ragazzi che a casa fanno l'amore, a casa dei genitori, alzano il volume perché non li senta nessuno. E il ragazzo dice magari qualcuno pensa che io sono poco rispettoso ma per me tutto conta meno di zero everything counts less than zero non si capisce se è poco rispettoso di Oswald o dei genitori o del vicinato tra l'altro eh, Oswald è un personaggio misterioso per i non inglesi gli americani lo confondono con Lee Oswald del delitto Kennedy Costella a un certo punto ci giocherà anche sopra. Però c'è la televisione, c'è il fantasma del fascismo, ci sono questi due ragazzi innamorati. Brett Stonelli è un appassionato di rock, è anche un musicista, suona la tastiera e scrive canzoni e non sceglie le canzoni a caso. Meno di zero ha una colonna sonora di almeno 20 pezzi con autore e titolo. I Clash, Blondie, Soft Cell, Randy Newman, lo sentiremo, Tom Petty, eh, Culture Club, sembra davvero di mettersi davanti a eh, MTV. E ognuna di queste canzoni dà un colore alla storia. Può essere una sensazione di incongruenza, può essere un momento di imbarazzo, può essere un senso morale. Buona parte delle canzoni di Less than Zero, se si ascoltano bene, ci dicono qualcosa della posizione morale dell'autore del libro rispetto ai suoi personaggi.
0: Nella nuova casa di Kim, nelle colline sopra Sunset, il cancello è aperto, ma non si vedono molte macchine parcheggiate. Io e Blair arriviamo alla porta e suoniamo il campanello, ma ci vuole un bel po' perché qualcuno venga ad aprire. Alla fine arriva Kim in persona, in jeans sbiaditi e attillatissimi, stivali di cuoio nero, t-shirt bianca. Sta fumando una canna, fa un tiro prima di abbracciarci, dicendo «buon anno». Poi ci accompagna in un atrio dal soffitto altissimo e dice di aver traslocato solo tre giorni prima. Ci dice che la casa è abbastanza vecchia e che prima ci abitava un nazista. Sulla veranda ci sono certi vasi enormi con dentro degli alberelli e la svastica dipinta sopra. Si chiamano vasi nazi, spiega Kim.
1: Vasi nazi, a proposito della canzone di Elvis Costello, prima, questa è una festa in una villa di un ex nazista il tema è sempre quello la decadenza di hollywood hollywood babilonia non è nuovo però brett ellis si muove da un punto di vista nuovo che è il punto di vista delle canzoni la california in quel periodo è una delle capitali del punk internazionale e il punk la new wave hanno a che fare con l'esplorazione di questa sensibilità decadente immorale da romanzetto noir da Pulp Fiction. Uno dei gruppi storici del punk californiano sono stati gli ex della cantante X-Sin Servenka e di John Doe, bassista, cantante anche lui. Racconta a Bratis che gli ex sono stati il primo concerto che lui ha visto da ragazzino eh, a Los Angeles e infatti gli ex sono una grande presenza in tutto il libro. Eh, qualcuno suona il loro disco nella villa dell'ex nazista, si sentono in altre occasioni, in altre feste. Il finale del libro ha come colonna sonora una canzone degli ex che si chiama Los Angeles è la storia di una ragazza che deve lasciare la città per non odiare tutti i suoi abitanti e poi c'è questo concerto degli ex a un certo punto in un locale che si chiama Roxy dove Clay incontra Trent, Rip, Spin che sono i suoi amici e sono anche le anime nere della storia e insieme ascoltano una canzone sex and dying in high society fare sesso e morire nell'alta società è un'invettiva è rivolta a una ragazza molto ricca dice per mantenere il tuo pechinese le tue sigarette turche ti sei sposata a tuo padre ma con un altro nome E, riassumo, siccome la tua vita sessuale è tutt'altro che soddisfacente, dice ancora la canzone, chiedi alla tua cameriera di bruciarti il sedere con un ferro da stiro, bollente, perché ogni dolore è meglio di ogni forma di amore. Sex and dine in high society, questi sono gli ex. Una delle critiche più feroci fatte a Ellis allora, ma soprattutto ai tempi di American Psycho, dieci anni dopo, riguardava l'ambiguità morale della sua posizione, cioè il grado di confusione che si era creato tra lui e i suoi personaggi, tra il suo personaggio di scrittore brillante, feroce, fatuo e lui stesso. Ellis rivendica la sua distanza da ogni forma di di correttezza politica, lo faceva allora, lo Fa ancora oggi che usa moltissimo Twitter che è una star dei podcast Eppure se questa cosa la guardiamo attraverso le canzoni cambia molto La posizione di questa canzone degli ex sull'ipocrisia, sul lato sadomaso del matrimonio tra ricchi nell'alta società è molto chiara in una scena del romanzo di poco successiva, gli amici di Clay prima vanno a osservare il cadavere di un ragazzo morto di overdose e dimenticato in un vicolo buio. Questa scena, poi, segue una delle più agghiaccianti di tutto meno di zero, è un rituale di stupro nei confronti di una ragazzina sconosciuta tenuta prigioniera a casa di uno di questi ragazzi, di questi mostri dell'alta società, bellissimi e biondissimi, per tornare a Costello un po' come i nazisti. Uh, Meno di zero è il titolo del libro e il titolo di una canzone, l'abbiamo detto. L'esergo del libro, anche quello, ha due versi di una canzone. Uno è un verso di una canzone degli ex che dice questo è un gioco che si muove mentre lo stai giocando ed è un pezzo intitolato The Have Nozzy senza niente è una fantasia sul bere e sul giocare a carte nei bar dei blue collar nei bar degli operai curioso che stia in un romanzo all'inizio di un romanzo che riguarda i ragazzi molto ricchi in realtà abbiamo capito che impastata nella maniera narrativa di meno di zero c'è anche molto il razzismo, la ferocia l'odio di classe verso i poveracci le donne di servizio i messicani l'altro verso dell'esergo viene dalla canzone più famosa delle zeppelin stairway to heaven quando dice there's a feeling i get when i look to the west un certo sentimento quando guardo verso ovest e poi la canzone continua la mia anima piange per la partenza dicono gli esegeti di questo testo l'ovest che si evoca di cui cantano le zeppelin è il reame delle ombre è dove muore il sole è il regno dei morti e questo fa parte del presunto lato demoniaco, magico dei Led Zeppelin. Uh, I Led Zeppelin aiutano qui, Bret Stonellis a dire per contrasto, che lui smonterà l'idea dell'Ouest, cioè di Los Angeles come terra promessa. Ripeto... Non è il primo e non sarà l'ultimo, ma la Los Angeles di meno di zero è una terra di morti, una terra di fantasmi. Nel finale del romanzo c'è una escalation di immagini shock, di leggende urbane, le urla dei morti negli incidenti stradali, i coyote che si aggirano di notte nelle strade, i fantasmi del vecchio West, indiani, carri dei pionieri che infestano le vie di Hollywood, addirittura c'è l'avvistamento di un lupo mannaro a Bel Air con una ragazza scomparsa, l'amica, di un'amica meno di zero comincia così la gente ha paura di buttarsi nel traffico delle autostrade a Los Angeles people are afraid to merge on freeway in Los Angeles è una citazione famosissima sembra il verso di una canzone
0: Faccio un paio di svolte sbagliate e finisco in Santa Monica Boulevard. Sospiro e alzo il volume della radio. Un coro di bambine sta cantando di un terremoto a Los Angeles. Un semaforo più in là, una macchina si accosta alla mia e io giro la testa per vedere chi è. Due ragazzi su una Fiat, tutti e due con i capelli corti e i baffi, in camicia a mezza maniche e giubbotto da sci senza maniche. Il ragazzo al volante abbassa il finestrino e io mi irrigidisco. Lui mi chiede qualcosa, ma io ho il finestrino chiuso e la capota alzata e così non rispondo. Ma il ragazzo al volante continua a parlare, convinto che io sia chissà quale attore. Adesso io faccio parte delle macerie, strillano le ragazzine. Alla fine giro a sinistra, anche se è vietato, e mi ritrovo in una strada laterale. Mi fermo per un minuto, spengo la radio e mi accendo una sigaretta.
1: Il coro di bambine, le ragazzine, del Little Girls, era proprio il nome della band che cantava la canzone che abbiamo ascoltato prima, erano due sorelline, non più di 16 anni. Credo ebbero due hit trasmesse alla radio di Los Angeles. K, la stazione specializzata New Wave, che è anche una delle fonti principali della musica di questo romanzo, di meno di zero, con MTV e con i Walkman. Uh, earthquake Song, la canzone del terremoto, diceva. Ci sarà un terremoto in questa città, ci saranno palazzi che crollano, ucciderà mamma e papà che sono gli unici che ho al mondo, ma non mi rimproverate perché non è colpa mia. Poi si citano i beach boys, si citano le tavole da surf, il big one, il terremoto che potrebbe prima o poi sommergere la California. Anche quello fa parte del folklore apocalittico di Los Angeles. È interessante notare come la new wave di allora usi, l'abbiamo sentito, la struttura del del rock, del rock and roll, anni 50, anni 60, che poi è il più spensierato di tutti, e la riempie di immagini shock, di testi, demenziali, di collassi emotivi. In fondo è quasi la stessa operazione che Ellis fa nel corso del racconto quando mescola il minimalismo della messa in scena con il massimalismo esagerato di racconti pulp, delle leggende urbane e anche del porno, perché no? Lo dicevamo, man mano che Clay, il protagonista, il narratore, scopre i lati oscuri del suo giro di amici, ricchi e annoiati, vuole andarsene via, gli pesa sempre meno tornarsene all'est. E nel corso del racconto, Brett Ellis, Spargio dei flashback, dove Clay ricorda i natali dell'anno precedente, passati nella villa di famiglia, la villa del nonno, che è uno che fa affari con gli alberghi, a Pond Springs, il natale californiano bisogna ricordare anche questo è un natale bizzarro perché ha più di 40 gradi di temperatura in questi flashback la famiglia di clay è ancora unita i genitori non hanno ancora divorziato c'è una specie di felicità perduta un'innocenza. in realtà incombe la malattia della nonna di clay che morirà di lì a poco poi la villa sarà chiusa sarà abbandonata ma insomma anche questo ricordo elegiaco è accompagnato dalle canzoni sono le canzoni dei nonni si cita un Frank Sinatra, Summer Wind a un certo punto, e sono le canzoni dei genitori. Gli Eagles, i Fleetwood Mac, i Doors, sono le canzoni del mito californiano degli anni 60.
0: La settimana prima della mia partenza sento la canzone di un compositore di Los Angeles sulla città. L'ascolto per ore, lasciando perdere il resto dell'album. Non è che mi piaccia poi tanto, ma mi spiazza e mi viene voglia di decifrarla. Per esempio, voglio sapere perché il vagabondo della canzone è in ginocchio. Qualcuno mi ha detto che è in ginocchio perché è grato di essere a Los Angeles invece che in qualsiasi altra città. Ma secondo me questo qualcuno si sbaglia. E glielo ho detto. Gli ho detto che non capiva. E lui mi ha risposto in un tono che trovavo vagamente cospiratorio. No, bello, non credo proprio.
3: But all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged for you and me.
1: Randy Newman, I love LA. Qui c'è un triplo salto mortale. C'è questa trovata di Easton Ellis, che poi si preciserà meglio, in American Psycho, di personaggi che leggono in maniera aberrante una canzone, che per qualche motivo non riescono a capirla. I ragazzi ricchi e annoiati a volte sono anche scemi. La trovata qui applicata a questa canzone di Randy Newman del 1983. Lui è un cantautore ironico, sarcastico, scrive questa canzone fingendo che sia un inno un po' turistico alla città. Cita i Beach Boys, cita Chuck Berry, c'è questo elenco di strade, di vie di Los Angeles, è un coretto, che ripete io la amo, io la amo, però se vai a vedere queste sono strade tutt'altro che turistiche, tutt'altro che raccomandabili. E poi c'è il verso sul vagabondo, quello che Clay non capisce dice guarda quelle montagne guarda quegli alberi guarda quel vagabondo laggiù che sta in ginocchio se c'è dell'ironia naturalmente dalla parte del vagabondo bisogna ricordare che la canzone andò in classifica nel 1984 che era l'anno delle Olimpiadi a Los Angeles Ellis la usa per far apparire ancora un altro spettro i vagabondi, i poveracci dentro un romanzo abbiamo capito di pura simbolica iperviolenza maschile bianca Alla fine di Meno di Zero Clay riparte per il college, odia la città, odia i suoi amici, lascia tutto come l'ha trovato all'inizio, la sua fidanzata Blair resta nel limbo. Il poster di Elvis Costello ha sempre gli occhi fuori dalla finestra. C'è un grande cartellone pubblicitario che dice «Sparire qui», ed è un'altra delle visioni molto famose di questo libro, «Disappear here». E poco prima di partire, Clay ha ascoltato una canzone delle Gogos, un gruppo New Wave di sole ragazze, di Los Angeles, che è una versione sintetica, diciamo così, una, una parodia, di quasi tutto il romanzo che abbiamo letto fino a lì. Si chiama «Vacation», «Vacanze», e dice tra l'altro volevo solo andare in vacanza volevo andare via e starmene da solo una settimana senza te pensavo ti avrei dimenticato dopo due settimane ancora non l'ho superata è interessante è anche molto ellissiana la situazione in cui Clay ascolta questa canzone sul Walkman che è un oggetto essenziale dell'epoca sul bordo della piscina di casa mentre le sorelline giocano a chi è più brava a fingersi morta annegata in piscina che è un'altra immagine da Hollywood Babilonia però ridotta ad un gioco Chiudiamo questa puntata con le gogos. Aggiungo che nel 1987 Meno di Zero è diventato un film, però con dei cambiamenti sostanziali nella vicenda. Nel 2010 Brett Stonellis ha scritto un seguito, Imperial Bedroom, si immagina che Clay sia diventato uno sceneggiatore e torni a Los Angeles per lavoro. Imperial Bedroom tra l'altro è il titolo di un altro disco di Elvis Costello. Lo scorso, scorso agosto infine è stata annunciata la messa in lavorazione del pilota di una serie televisiva tratta da Meno di Zero, che evidentemente dopo 33 anni è ancora vivo e vegeto. Un saluto da Alberto Piccinini alla prossima musica tra le righe.
0: spiegarlo ma con gli anni si è affermata una visione sentimentale di meno di zero una specie di versione buona della storia che deriva da una interpretazione pesantemente sbagliata da parte di almeno metà dei lettori ho incontrato tanta gente negli ultimi due o tre anni da quando sono tornato ad abitare a los angeles che mi ha detto oh ma lo sai che io sono venuto a vivere a los angeles dopo aver letto meno di zero britney stone ellis